0: Eu quero refletir algo com você de forma de forma bem objetiva. Na realidade, é, esse versículo, esse salmo, ele fala que Deus continua fiel, a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então, dependendo da tradução aí da tua Bíblia, ele pode falar de formas diferentes. Mas cada tradução quer dizer a mesma coisa, que a fidelidade de Deus dura para sempre. E de que Deus é fiel, todos nós já sabíamos, certo? Sim ou não? Acho que nem todos sabiam disso. Mas Deus é fiel, se você não sabia, olha, estou te falando e o salmista Davi já sabia disso. Nós temos vivido uma porção do Senhor e suprimento do Senhor, então eu pessoalmente posso te dar toda a certeza que Deus é extremamente fiel. Mas sobre a fidelidade deste Deus, que nunca nos abandona, que o pai e a mãe pode nos contrariar, um namorado pode nos deixar, né? Até às vezes um casamento, alguém pode ir, o marido ou a esposa ir embora. Qualquer pessoa, qualquer ser humano pode falhar e ser infiel. Mas o único, o único que permanece fiel é Deus. E nós sabemos só disso, só sabendo disso, já era motivo para nós nos regozijarmos aqui e finalizar esse culto. Porque eu tendo a certeza que eu posso contar com alguém que sempre estará lá disponível para mim. Que eu posso contar com alguém que nunca vai me trair. Que eu posso contar com alguém que mesmo eu... Desrespeitando Ele Mesmo eu não, sabe Fazendo as coisas que Ele quer Ele permanece fiel Existe um outro versículo que diz assim Mesmo quando eu não sou fiel Deus permanece fiel Então quanto a fidelidade do Senhor Nunca duvide Amém Mas se isso é uma verdade Então nunca mais Eu e você Vamos falar que nós estamos sozinhos Certo Porque eu sei que se Deus é fiel e que eu posso contar com ele em todos os momentos Mesmo quando todo mundo me abandonar Então já uma coisa já cai da nossa vida Uma mentira que muitas vezes Satanás quer colocar nos nossos ouvidos Principalmente quando nós estamos frustrados Ou quando nós somos machucados Principalmente pelas pessoas que a gente ama A sensação que se tem Eu estou sozinho Eu não posso contar com ninguém Eu não sou ninguém Eu sou um erro É melhor que eu morresse então, essa mentira já está caindo por terra agora em nome de Jesus. Se um dia isso passou na tua cabeça, você vai quebrar essa noite em nome de Jesus e falar assim, eu não aceito mais essa mentira. Amém? Porque esse Deus permanece fiel. Então, se Ele permanece fiel você nunca estará sozinho, e existe uma outra passagem, que o próprio Jesus disse, o Emmanuel, o Deus conosco, disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a eternidade, uou, que delícia, que delícia saber que eu nunca estou sozinho, porque queridos, por incrível que pareça, existem pessoas que têm, parecem que têm a vida perfeita, nossa você olha, nossa que casal perfeito, que casa perfeita, que emprego perfeito, mas você não sabe o que acontece em quatro paredes, você não sabe o que acontece naquela família, existem pessoas que parecem que estão rodeadas, podem ter dinheiro, pode ter status, está lá bombando nos status, twitter, facebook, o instagram e o que tiver mais, pode estar tá lá bombando e aparentemente, nossa queria ser aquele cara, cuidado, cuidado, com as referências que você tem Cuidado com quem você quer ser Igual a quem você quer ser Que a tua referência seja o Senhor Porque muitas vezes essas pessoas que aparentam Que têm a vida perfeita São pessoas vazias e infelizes E são pessoas que se sentem sozinhas Existem fases nas nossas vidas Que a gente, se a gente não pedir ajuda para o Espírito Santo E às vezes até pedir ajuda para um psicólogo que é usado por Deus, estudou para isso, um psiquiatra, um psicólogo. A gente entra numa neura de que a gente pensa que a gente, numa baixa estima tão grande, e que a gente pensa que a gente está sozinho e que a gente não tem valor, que era melhor a gente não estar mais aqui neste mundo, ou que a gente está sendo um incômodo para as pessoas que ninguém está nem aí para a gente. Que se a gente deixar e não pedir força para Deus, você pode ser afetado. Por doenças emocionais e doenças mentais A tua sanidade mental pode estar sendo ameaçada Uau, que louco Só por eu não entender que Deus é fiel na prática E de que eu nunca estou sozinho Eu posso entrar num caminho que pode dar um, um caminho como uma barca furada Olha, uma coisa antiga agora, agora eu estou antiga Estou assumindo que eu sou velhinha Numa barca furada, uma gira antiga que eu estou entrando no, no, de uma forma, num caminho que não vai dar lugar nenhum, só vai dar a perdição que eu estou perdido, e é incrível porque só de ouvir, só de meditar neste salmo, eu comecei a falar assim, então Deus é fiel, e eu? E se eu perguntar para você, Deus é fiel, e você? Permanece fiel o tempo todo? Desde o momento, ou lá desde criança Quando você ouviu falar de Jesus Ou se você não ouviu quando criança Se você ouviu agora já tarde Você ouviu falar de Jesus A partir do momento que você aceitou Jesus Como teu único e suficiente Salvador A tua fé foi sólida o tempo inteiro? Você permaneceu fiel o tempo inteiro? Eu glorifico o Senhor pelos que estão de pé Mas a Bíblia também fala Que aos que estão tá de pé Cuidado para que não caia Queridos, infelizmente Existem pessoas que estão nos ouvindo Que se deixou levar E foi contaminado Por algo chamado Procrastinação Olha que palavra Pode falar Procrastinação, fala rápido ah, Procrastinação, procrastinação, procrastinação <risos> você não esquecer, procrastinação, procrastinação Procrastinação Sabe o que significa procrastinação? Alguém sabe? Hã? Ó? Oh. O velho ditado, o jeitinho brasileiro. Vamos empurrar com a barriga. Oh, já dá até um samba. Vamos lá, gente, vem pra procrastinação. Deixa a vida me levar. Vamos pro samba. Já virou até música, já virou até samba. Existem algumas coisas que nós permitimos entrar na nossa vida que entra sorrateiramente, nós não nos percebemos. E quando nós vamos perceber, nós já estamos doentes emocionalmente. Porque se eu não tenho um compromisso de ser fiel a esse Deus, que é fiel a mim, e fico enrolando para fazer as coisas, eu sou tomado pela procrastinação. Procrastinação significa... Você protelar de fazer das coisas. Sabe que você faz meio que uma programação? Nem que você não escreva. Você faz um planejamento. Ou senão, você foi lá na tua cabeça antes de dormir. Aí amanhã eu tenho que fazer isso, 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 tem que entregar o trabalho tal. Aí eu prometo que eu vou fazer todas as lições online. Eu prometo que eu vou deixar em dia todas as lições online e vou mandar. Prometo que eu vou fazer o trabalho à faculdade, tem trabalho à faculdade. Aí amanhã eu tenho que vender mais. Eu prometo que ah, não, amanhã eu preciso ir atrás de novos clientes. Amanhã eu preciso ir atrás do novo curso. Amanhã eu preciso orar mais, porque eu fiz um compromisso. Eu recebi uma palavra, eu recebi uma ministração, eu ouvi, senti a presença de Deus. E eu, aqui na oração, o pastor repetiu, falou para eu repetir, eu repeti a oração. Então, amanhã eu vou fazer aquilo que eu repeti a oração. Vou começar a orar mais, vou ter, ó, oh, vou arrebentar. Vou orar cinco minutos, ó. Oh. Para quem não ora nada... Cinco minutos, meu amigo, já é o primeiro degrau mais difícil, porque quando você não sabe andar, o primeiro passo é o mais difícil. E se você começa pelo primeiro passo, pelo primeiro degrau, você vai fortalecendo as suas pernas para você ir para o próximo. Opa, comecei a orar cinco minutos, vou orar dez amanhã, aí eu leio a Bíblia um salmo por dia, amanhã eu vou conseguir ler um capítulo inteiro, uau. E vou ficar refletindo o dia inteiro. Uau. Queridos, nós prometemos tantas coisas em oração para o Senhor. Nós prometemos tantas coisas no nosso pensamento. Só entre você e Deus. Coisas que eu não sei. Mas você lá na sua intimidade, um dia você prometeu ao Senhor. Coisas que aconteceram na tua vida. Que foram momentos tão difíceis. E nós clamamos ao Senhor. Falando, Senhor, se isso se resolver, Pai. Eu prometo a Ti que eu vou fazer isso e isso. Eu lembro que eu era adolescente. E eu ouvia um, um coral, que, um coral maravilhoso, por sinal, americano. E tinha uma música deles, eu não sabia, eu ia cantando inglês, sem saber nada. eu resolvi ver a legenda. E o refrão da música se dizia assim. Senhor, estou disponível para Ti, meu corpo está pronto e aí continuava falando, estou disponível para ti, e eu lembro que já na vinha, lá na adolescência, eu com todas as minhas confusões, que eu não vou falar para vocês, que a maioria aqui já sabe, eu ouvi essa música e falei, Senhor, você quer saber? Estou disponível para você, faz a obra na minha vida, restaura a minha família, sabe Senhor, eu nunca pensei em casar, mas se, se é para casar, se é para namorar, aí apareceu né, um abençoado, Tô aí com ele até hoje, glória a Deus, Tô com dois filhos e tudo, nem isso eu pensava, foi tá então assim, falei Senhor, estou disponível para Ti, vamos lá, mas queridos, vamos falar real, eu não posso mentir, eu conheci o Senhor desde muito pequena, mas se eu falar para vocês que a minha vida espiritual sempre esteve lá em cima. E que a minha fidelidade ao Senhor sempre esteve alta. É mentira. Porque é comum de nós ter altos e baixos. Mas quando nós nos posicionamos e fazemos uma aliança com o Senhor. Senhor, eu estou disponível para ti. Mesmo que você tem, tente falhar, você logo volta para os caminhos do Senhor. Mesmo que você, sabe, dá uma titubeada, você não, Senhor, eu falei que eu estou disponível. Estou aqui me arrastando, mas eu estou disponível para Ti. E nessa noite, o que eu quero refletir com vocês, é isso. Será que realmente eu e você estamos disponíveis para o Senhor? Eu quero voltar para a procrastinação, porque existem, eu não sabia que a procrastinação trazia doenças... É, emocionais e que tem, tem, existem pessoas que são tratadas por psicólogos e psiquiatras. Eu vi várias matérias de psiquiatras, de especialistas. Vi também um site muito legal que depois eu vou mandar pro pessoal do grupo, é, que tem vários apps que são para ajudar a pessoa que reconheceu que ela é uma procrastinadora. Então, assim, tem app que é para te lembrar de fazer alguma coisa que você tinha planejado. Tem app, agora com a questão da tecnologia... Que desliga o teu celularzinho... Que desliga lá a internet... Porque nós começamos a entrar na internet e esquece... Da hora! E se eu quero me posicionar e aproveitar melhor o meu tempo... E realmente fazer tudo o que eu me propus a fazer... Se eu não consigo... Eu preciso procurar ajuda... E o que eu quis, quero compartilhar com vocês... É isso, se você reconhece que tudo aquilo que você colocou como planejamento, tanto físico como pessoal, e também espiritual, e que você está falhando, sabe aquela sensação de quando você vai dormir? Puxa, eu não fiz nem um terço daquilo que eu programei para fazer. E as pessoas que elas são procrastinadoras, Existem alguns sintomas que eu vou falar, então você vai perceber aí se você tem algum. Se você tiver algum, a gente vai orar no final em nome de Jesus. Você vai denunciar e vai falar: Eu não aceito essa procrastinação. É, Os sintomas são: Você se sente irritado o tempo inteiro. Você é a pessoa mais ocupada. Se alguém vem pedir alguma coisa para você, Ah, eu não sei. Eu estou tão ocupado. Ou às vezes você tem coisas ainda para fazer, Ah, eu não vou fazer porque eu estou ocupado o tempo todo. Essa procrastinação, ela pode prejudicar a sua saúde mental. Ela afeta o seu convívio familiar. Porque alguém é irritado o tempo inteiro, gente, chato, gritando, impaciente. Vai acabar que o relacionamento e a comunicação vai ter interferência. Uma pessoa procrastinadora, ela está com a saúde emocional dela em perigo. Ela começa a sentir ansiedade. Ninguém aqui nunca sentiu, né? Nos dias de hoje É um dos inimigos mais fortes que tem Pandemia Um monte de gente sendo mandada embora Incerteza do amanhã O que mais tem É gente ansiosa E se você não pedir o controle do Espírito Santo Você vai longe Vai longe para a crise de pânico Vai longe para a crise de ansiedade E sabe o que pode acontecer? Deixa eu contar para vocês o final Você pode morrer nossa, a pastora tá radical, eu tô radical Porque eu tenho dados médicos Dados científicos Que se você se entregar a ansiedade Sabe o que vai acontecer? A sua pressão, você pode, pode ter até pressão baixa Você vai começar a sentir uma dor na nuca e vai ter hipertensão Sabe o que pode acontecer? Se você está ansioso, nervoso, perdeu o controle. Ai, ah, eu, me... ah, eu não consigo fazer nada. Ai, que não sei o que Esse povo me enche o saco. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe o que pode acontecer? Te dá um ataque do coração e você morrer. Novo. E é isso que você quer para a tua vida? E você acha que é isso que Deus quer para mim e para você? Deus deseja que nós falamos assim, Espírito Santo. Vem cá me ajudar. Espírito Santo eu preciso dos teus frutos e entre os frutos do Espírito existe domínio próprio e paz, domínio próprio e paz, nós temos que pedir ao Senhor e isso vai combater toda a procrastinação vai combater toda a ansiedade e queridos, nessa noite em nome de Jesus, se você percebe que você tem alguma dessas coisas nós vamos orar e você vai em nome de Jesus se posicionar e se for possível, se precisar, você vai procurar um psicólogo. Você precisar, me pede que eu mando para você no WhatsApp todos os apps que eu consegui que possa ajudar. Aí você fala assim: "Nossa, pastor, Por que você foi tão fundo assim. Por que será?" Porque eu também estou sendo tratada. Porque às vezes nós temos, queremos abraçar o mundo, ainda mais, desculpem os homens, ainda mais mulheres, que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E nós somos muito mais sensíveis, e empáticas em muita situação, e às vezes nós abraçamos o mundo e não conseguimos fazer bem nenhuma delas, fazemos um pouquinho de cada, um pouquinho de cada, e no termina aquilo que começou, ou você que já começou vários cursos e parou, ou você que já tinha vários planos e desistiu de pôr lá em oração, desistiu de se posicionar, tudo isso nós temos que fazer uma análise e pedir sabedoria ao Senhor e Prudência, Fala, Senhor, em nome de Jesus me ajuda a remir meu tempo. Me ajude a ter qualidade de vida física e espiritual. Você está conseguindo entender o que Deus tem preparado para nós? Deus tem preparado o melhor para nós e tem nos ensinado através da palavra dEle que nós podemos viver melhor e que nós podemos ter relacionamentos mais saudáveis. E que nós podemos viver vidas de qualidade. E que muitas vezes do Teu pedido de oração, Deus não pode fazer. Porque sabe quem é o impedimento? Eu e você. Porque eu e você não fizemos a nossa parte. Nós queremos bênção. Nós fazemos promessas em oração, e louvor. Na hora que a gente está na presença do Senhor. Ah, eu me entrego. Beleza, Senhor. Pode contar comigo. Vou fazer isso, vou fazer isso. Mas e na prática? Às vezes... Às vezes não, é uma coisa que eu tenho certeza, na grande maioria das vezes, aquilo que você pede no mundo espiritual já está liberado, mas a maioria das vezes, eu e você não estamos aptos a receber aquilo, porque não estamos maduros, porque não sabemos lidar nem com o nosso tempo, porque não sabemos lidar nem com as nossas emoções porque somos doentes, queremos falar de vida, que Jesus traz vida, que Jesus traz amor, que Jesus traz alegria e estamos cheios de depressão, porque muitas vezes nós falamos e usamos uma fachada e isso eu estou falando não só para apontar vocês, isso serve para mim, isso serve para todos os líderes que estão nos assistindo porque às vezes nós temos uma caminhada com o Senhor e por causa dessa caminhada com o Senhor, quando existe uma fragilidade, existe toda uma dificuldade em reconhecer que precisa de ajuda. E o que hoje o Senhor está trazendo para nós, Ele quer tratar a mim e a vocês. Mas a gente precisa reconhecer que a gente tem um problema. E a gente precisa querer ser tratado. Então em nome de Jesus, que toda procrastinação... Vai embora em nome de Jesus, para não ficar só nas minhas palavras, porque eu quero já finalizar. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Eu quero orar, eu quero ler com você umas, um, umas três passagens que vão realmente é, dar sentido a tudo aquilo que eu falei para vocês agora. Para vocês não acharem, a pastora está inventando moda. Ela lá ficou lá treinando, escrevendo. E está inventando, não estou inventando não, queridos. Eu não sou capaz, <risos> sozinha, se não for Espírito Santo, para me capacitar. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 16 diz assim. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao, ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são Maus. Olha Paulo trazendo um conselho. Gente, você sabe, vamos sabe, vamos saber usar esse tempo. Né? Vamos remir o tempo, vamos se organizar. Deus vai fazer a parte dele com certeza, mas você precisa fazer a tua. Você precisa, você precisa é, colaborar. Existe uma outra passagem que está em Salmo 31. Salmo 31, 23 e 24. que diz assim, é linda essa passagem, Salmo 31, 23 e 24 diz assim, Amem o Senhor, todos vocês os seus santos, o Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem, sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor, então o que Davi está querendo dizer? Para de procrastinar. Você que permanece diligente, diligente é o contrário de procrastinação. A pessoa que ela é diligente, se ela colocou aquilo ali, ela vai até o fim, mesmo que doa, mesmo que as coisas não saem como ela imaginou, queridos aprendam, se você quer crescer espiritualmente, se você quer ter maturidade, se você quer muito mais ver o mundo espiritual, se você quiser viver muito mais os milagres do Senhor aprenda a lidar com as frustrações porque aquilo que é certeza são as frustrações porque o mundo já o maligno o, Senhor, o próprio Senhor falou que no mundo nós teríamos aflições então frustração a gente já sabia que ia ter não é novidade para ninguém, agora o que eu e você vamos fazer com essa frustração? É isso que o Senhor está nos ajudando e nos orientando, nós podemos vencer cada barreira e cada dificuldade da nossa vida, em nome de Jesus, e nós podemos ser fiéis sim, nós podemos ser fiéis sim ao Senhor, amando ao Senhor, nós podemos ser fiel sim, sendo submisso ao Senhor, tê-lo como único Senhor e salvador. Como eu posso dizer que eu sou fiel ao Senhor se eu nunca tive a coragem de levantar a minha mão e dizer: Hoje eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador? Como eu posso dizer que eu sou fiel ao Senhor se eu, não tenho, se eu tenho vergonha? Ah, eu tenho vergonha. O que, que as outras pessoas vão pensar? A gente está falando da tua vida espiritual? As pessoas não podem interferir, porque quando você estiver na dificuldade quem vai te ajudar são as pessoas mais próximas e às vezes só o próprio Deus e é a Ele que você precisa agradar se nós realmente formos fiel nós vamos servi-lo e nós vamos adorá-lo pelo que Ele é Tiago 4,17 diz assim aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz comete pecado ah, pastor, eu pensei que pecar era só roubar. Pensei que pecar era só pegar as mulheres dos outros. Pensei que pecar era só... A gente vai para os extremos. Mas se você prometeu algo ao Senhor e não cumpriu, se você prometeu algo à sua mãe e não cumpriu, se você prometeu algo ao teu chefe e ele virou as costas e você não cumpriu, o seu Deus permanece te vendo. O teu chefe não está vendo, mas o teu Deus permanece te vendo. Se você não fez, não cumpriu, você está em pecado. E hoje é a oportunidade de pedir perdão. Porque a gente, extrema, a, a gente extremiza tudo, é mais fácil julgar alguém. Não é? Quando aconteceu lá, que a gente não sabe exatamente, mas está estranho. Da questão da flor de lis, qual foi a tua reação? Que linda. Eu apoio ela. Foi isso? A reação de todo mundo, a gente é humano. Não tô acreditando mais. Pilantra. O que ela fez? E a gente já começa a falar mal. E a gente já só acha que pecado, que essa má conduta, é só essa aí, é má conduta. Mas Deus conhece o meu e o teu interior. E o Senhor quer que você e eu realmente tenham um relacionamento puro com Ele. Senhor, foi ministrado no domingo, o pastor ministrou sobre isso. Sobre a relação de Davi com Deus. De que era um homem segundo o coração dele. Ele tinha falhas, mas ele... Ele se realmente falava assim: Eu reconhecia a falha, e falava assim: Eu não quero mais, e se posicionava. Hoje a oportunidade que eu e você temos é de reconhecer as nossas falhas, reconhecer que existem coisas paradas, que você pode fazer muito mais e melhor, que existem projetos que estão parados na tua vida, não é por culpa de Deus, nem da tua mãe, nem por causa da economia, não. Porque a gente que serve ao Senhor, a gente vive por fé e não por vista. Se a gente crer nesse Deus, a gente vai acreditar no que está escrito aqui na palavra. E a palavra diz isso. Eu não vivo pelo jeito, ah, a economia faliu. Nem vou procurar emprego. Oi? Você vive por fé. O tempo de Deus é outro tempo. O agir de Deus é outro agir. Se Deus quiser abrir três, quatro portas de emprego agora, seu WhatsApp bombar, ele vai abrir porta. Se Deus quiser tocar no coração de alguém para abrir uma empresa agora, ele vai dar, nossa, amanhã de manhã já vai estar tá lá entrando no MEI e abrindo o seu CNPJ. Nada é impossível ao Senhor. Essa palavra ela serve tanto para a nossa vida física como a nossa vida ministerial. Em 2 Tessalonicenses 3:11, Paulo fala para tomar cuidado com os irmãos que eram ociosos, queridos, tira a palavra ociosidade do teu vocabulário, ah pastora, você quer que eu trabalhe igual um louco, igual um louco, não, até porque a Bíblia fala em provérbios, provérbios não, Eclesiastes, provérbios ou Eclesiastes, vamos ver se vocês estão vendo de Bíblia, tudo tem seu tempo, qual capítulo? Ó, oh, tem gente que lê a Bíblia, Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo, tem tempo de você trabalhar, tem tempo de você dormir... Então para de ficar trabalhando igual um louco à noite... Chega no outro dia que você tem que produzir... Você não consegue pensar porque está com sono... Se você fizer muito bem aquilo que você propôs para fazer... Você vai fazer uma vez só... Porque retrabalho é roubo... Se você faz muito bem aquilo que te pediram... Você não precisa fazer de novo... E as coisas vão dar certo... Você vai ter tempo de trabalhar, tempo de estudar... Tempo de vir à igreja... Tempo de servir ao Senhor... Tempo de agir ministerialmente falar, Senhor, eu estou disponível para Ti E é essa a pergunta que o Senhor está fazendo nessa noite Vocês estão disponíveis para o Senhor? Ele pode contar comigo e com vocês? E aí de repente você pode falar assim, tá bom Senhor Tá, estou tá, disponível, mas assim, deixa eu ver que horas Eu estou disponível das, das 23h30 à meia-noite eu trabalho, porque eu estudo Porque eu tenho filhos, porque eu tenho a casa Porque eu tenho a minha família Porque eu tenho os meus estudos, porque eu tenho outro curso Eu tenho não sei o que, não sei o que, queridos Você não pode condicionar Deus Ser o último Deus precisa ser o primeiro Independente do horário do teu trabalho Independente da tua rotina, porque a tua rotina Só você sabe Independente da tua rotina, se a tua rotina é diferente do outro Não importa o que o outro vai dizer O que importa é que Deus está vendo o teu esforço todos os dias, independente do horário, tenha tempo para o Senhor, tenha tempo de meditar para o Senhor, tenha tempo para fazer ações sociais, tenha tempo para reparar na tua vizinhança, tenha tempo de interceder pelos teus vizinhos e pela tua família, pelos teus amigos, eu sei que é gostoso, é gostoso a gente ficar vendo o status de todo mundo no WhatsApp, é gostoso a gente ficar olhando lá no Face, olhando as fotos e não sei o que, é uma delícia. Não estou falando para você não fazer isso Diminui o tempo E pega todas aquelas pessoas que você clicou E que você viu, começa a orar por elas Começa a exercer o teu ministério Começa a ser canal de Deus Para a vida destas pessoas Porque muitas pessoas a gente olha ali E pensa que está tudo bem e não está Eu conheci Para acabar Eu tive para acabar aqui, eu quero contar um testemunho Nós tivemos a oportunidade De conhecer uma advogada Que é uma grande bênção e, e ela foi contar o testemunho dela Sabe o que ela me disse? Que até os 17 anos de idade dela Pássaro, a gente está aqui Nesses anos, não é no tempo passado Até os 17 anos dela Ninguém nunca tinha parado ela Abordado ela na rua Ou mandado alguma mensagem para ela Dizendo que ela era importante Que Jesus a amava e tinha morrido por ela Isso é vergonha isso significa que eu não posso falar com os teus contatos, mas você pode. Você não precisa estar na igreja para exercer o ministério. Só que o seu ministério não acontece só aqui. A tua adoração não começa aqui. A tua adoração começa na tua casa. O serviço ao Senhor, o agir no reino é o tempo todo. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade o tempo inteiro. Então se você realmente está disponível para o Senhor, eu quero orar com você agora. E se você reconhece que existem falhas e que você poderia sim fazer melhor. Você poderia tratar melhor sua família. Você poderia se esforçar melhor e terminar um curso. Você poderia sim se esforçar e procurar um outro emprego que você tem medo. Ah, eu tenho medo, eu não sou capaz. Quem te capacita é o Senhor que te capacita o Espírito Santo, se encha de fé e vai, para de olhar as circunstâncias, o que o Senhor está te dando aqui, tudo, você não cantou aqui, eu não trouxe nada para a mesa, Senhor, o Senhor monta uma mesa deliciosa, pode vir comer, e a gente não come, fica lá, ai, só olhando, é isso que o Senhor quer dizer, se você está disponível, Ele tem muito para te encher, para te capacitar, em nome de Jesus, e